0: Da er vi endelig tilbake, Petter, etter at du har eh, blitt et charter-svein. Gratulerer. Takk. Er du fornøyd med å eie 40 prosent av vin? Först må jeg rødde opp det er ikke et charter det är et reislivselskap. Det er et reislivselskap, ja. ja. Men du, da du kommer på, du pleier å si at du så ut, ser ut som en kombinasjon av, eller en blanding av kappa en sabeltan Men en teletøp i. Jeg foretrekker Jack, Jack Sparrow, ja. En Men da du kom opp på scenen på Vings hovedkontor, og alle de ansatte der, hva følte du deg som da?
2: Da følte en ja, det var så mye spenning i kroppen, for det vi gjorde akkurat da, det tror jeg aldri har gjort før. For i det klokken ti, det var ikke tilfreds at vi startet presskonferansen klokken ti, for klokken ti så åpnet konkursene i selskapene, og akkurat samtidig med det, så står jeg der og sier, jeg er her på veiene, og vi har kjøpt Ving. Og nå så er, er gjesten vår i dag er meget overrasket, for jeg tror aldri noen har gjort det før. For de som kan rekke føl her, er at når konkurs åpnes, så kommer en bostyr, så skal man by, og så skal man velge den som har bytt høyest. Jeg sier basically, um, jeg begynner å spille sjakk, og setter deg rett direkte i sjakk-matt. Um, og årsaken var, vi var av de som var inne og så på den eneste som sa vi skal ta med alle ansatte, flyselskapet, vi skal garantere for alle reisene som har bestilt, betalt, at de får gjennomført reisene. Hundre tusenvis av reisene gjaldt det. Og sa at det var en umulig operasjon, og det var ikke mulig å gjennomføre på fire uker. Det trengte man seks til tolv måneder. Vi beviste at det var mulig. Men da måtte jeg også fortelle alle at hvis noen andre kommer inn her og skal brekke opp selskap og slakter og by på enkeltdeler, så skal dere stå til ansvar for alt det dere ødelagt. 60 år med historier, 60 år med et selskap som har levert de fineste ukene på året, og det var det jeg ville.
0: Lytterne ser jo ikke det Men nå har du jo litt den der Misjonerende stilen Som du av og til kan få Og det var det jeg ville til Fordi da du gikk opp på den scenen Så synes jeg det var mer en kryssning Mellom Jesus og en påskekylling For du hadde på deg en sånn der gul t-skjorte Og du var utrolig entusiastisk Ikke noe gul, du var oransje vingfarber Det en tiket fra vinguidene ja. Men det du gjorde var jo at du, du, du stod der foran de ansatte i selskapet og på en presskonferanse som gikk live på mange nettsteder og, og TV-kanaler og sa at du hadde kjøpt Ving, og så hade du ikke kjøpt noe som helst.
2: For... Vi, vi var i ferd med å uh, gjennomføre <laughs> ja.
0: kjøpet av uh, alt ja. sammen. Men det du gjorde var vel å si at, å si at du har kjøpt Ving og synliggjøre for en hel verden at du blir møtt med entusiasme blant de ansatte, så gjør det jo mulig for alle de andre som har lyst til by på Ving og kjøpe Ving, og dele det opp, og stykke det opp, og, og partere det sånn som mange ville gjort hvis de, de kjøpte det. ville i hvert
2: fall til en enormt høy kostnad. De ville lusenflør. sett ganske
0: dårlig ut. De ville sett dumme ut. Ja. Og vi visste jo
2: at den vasseste konkurrenten vi hadde, ville gjøre nettopp det. Ja. Og husk, det var ikke tilfellig at det var på Vings hovedkontor. Det var ikke tilfellig at det plutselig var mange ansatte der, og Lully og Bernie og folk i uniformer var der. Og den presskonferansen var jo nøye resisert, bortsett fra at jeg lagde et litt kaos med å ta Lullo og Børna på scenen, altså disse som er representantene for barna som reiser med ving, ja. og flyker jo på banen og på scenen og alt sammen. Så det ble jo et organisert kaos, men som han enig i SVT sa, jeg aldrig aldri noensinne på en presskonferanse som dette. Nej det,
0: det var litt koko. Det var ikke koko, det var et velresisert teater. det var et velresisert teater. Ok, du, eh, vi har jo en eh, helt fantastisk gjest i studio som har vært gjennom ganske mange finansielle transaksjoner opp gjennom årene kjent som den smarteste mannen i finans eh, Jung Gunnar Pedersen i Arctic Securities, velkommen Takk skal du ha eh, Hva tenker du selv om at du omtaler som en av de smarteste som er å oppdrive i finansbransjen?
1: Ja, det, punkt en at det ikke er riktig og punkt to at det likevel kan leve med det
0: Varför har du varför tror du at du eh, kallas
1: det? Nej, det tror jag bara för din där typ av mäkla folklikhet och sätt på folk og andre er smartare än mig, kan mer än mig og har varit mer erfaren i och har mer erfaring i branschen än jag har. Det,
2: det, den listen tror jag är väldigt kort for mig, altså Her detta här står jag där öm en legende. Alltså mannen er omtalt av alle som det smarteste huvudet og det jeg er enig där många smarta huvuden där, men få som har
0: bredden ja, men jeg vil si, altså som en, 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 en mange i finans er jo typisk sån mattehoder. De er veldig gode til å regne der prosenter og brøker og de er liksom det er levende kalkulatorer. Men sånn som jeg opplever i de gangene vi har møtt det, så har du vært mer analytisk og grubblende nesten. Er det, er det en, en beskrivelse du kjenner dig igjen i?
1: Ja, da, jeg gjør det. Broren min er mye flinkere i matte enn jeg. Det, det, det går litt på det at i finans, de, vi bygger på økonomi og økonomisk tenking. Og all økonomisk tenking har egentlig ikke så mye med tall å gjøre som den har med psykologi å gjøre. Det er å skjønne hvordan folk er, hva det er det egentlig vil gjøre, og hva de egentlig vil. Det er det som kanskje er den viktigste delen av å få finansnæringen også til å fungere. Så trenger du noen deler av den. Folk som er veldig gode i matematik og som skjønner å kunne omsette i tall det andre bare kaller risiko. Men det har vi folk som er mye flinkere enn meg til å gjøre.
2: Men nå har vi da det Røkke kalte en usødvanlig intelligent bauta foran her. Sånn. Jeg vet også at du er overgjennomsnittlig god i konkurs. Altså, ja, jeg har alltid vært interessert ja. i det. Hvor den operasjonen jeg da prøvde å forklare nå, hvor spesiell er den i din verden?
1: Det er, det er spesielt at du greier å få det til. Det, det, det forteller jo noen både personlige egenskaper og evner til å skjønne hva er det som kan gjøre at du kommer foran de andre. Jo, det er å presentere en løsning som er så populær og så god, at selv om andre til og med skulle hatt mer penger i det, så sier de at, hva, her, vi tar de pengene og prøver finans, finne noe annet. For her står det noen som er, har skjønt dette bildet bedre enn oss.
2: Har det jo, jo vært borte før at noen har presentert på en pressekonferanse at de har kjøpt det i det konkursen åpnes?
1: Nei. Det tror jeg er en uh, første gang. Og det som du sier, det var vel ikke helt slik at alt var i ferdig kjøpt heller. Men det viktige er jo, er jo inntrykket av at det er allerede gjort, så det andre, gå og bruk dagen deres på noe annet, og dere har sikkert mange fornuftige gode ideer og mange penger, så setter med i annet arbeid, for her har vi kontroll. Og det er jo en, det er jo en viktig situation. situasjon. Og det er det jo mange som forsøker i mange sammenhenger å gi et inntrykk av at de har mer kontroll kanskje enn de har, og veldig ofte lykste, av og til lykste ikke. Det, det, det varierer helt fra situasjon til Fake it till you make it. Hva? Fake it till you make it. Ja, men det er, det, er, det er mer enn det. Fordi det handler jo om at historien må jo være troverdig også. Det er jo också så smarte folk som også var interessert det. Men de måtte se at du hadde tänkt på alle de tingene de kunne ha tenkt på, og så hadde du en del egenskaper til. Og det at du greide å agere så raskt, og det at du greide å få med deg alle sammen på laget rundt den løsningen, det var en ferdig pakke. Hvorfor i all verden skulle noen komme in og per definition ødelegge den? Det, det var det så lenge det også ble tydelig at det var var ikke så mye finansiell oppside i det som det kunne ha vært. Så, så da, ja, da lykkes det da. Du, eh, du er jo
0: for mange høyere så er du jo kjent som et godt politisk hode. Og du, du var vel også ansett som et politisk talent da du var yngre, men du valgte
1: finans... Ja, det var jo flere grunner til det. Det ene er at politikk krever en del egenskaper som jeg synes er vanskelig å prøve. Øh, vad skal se si, å utvikle. Det krever å bruke tid på en annen måte enn jeg synes var morsomt, og dessuten er det fullt av drikkkjeft og dårlig betalt. Altså jeg beundrer de som holdt ut i politiken. og det har jo ikke blitt bedre etter at jeg gikk ut av den. Jeg sluttet første gang i politikk allerede på 80-tallet, kom tilbake igjen, og så altså sluttet i politikk en gang til på 90-tallet, og så nå har slutte i politikk igjen på 2000-tallet. Og alle gangene så synes jeg at det er jo fordi det er en del trekk i politikken som er veldig, veldig vanskelig å håndtere. Men politikerne greier det jo. De lever i det og får stort sett uttak nemlig kjeft tilbake. Hva, hvilken egenskap er du tenker er den
0: viktigste en politiker trenger som du ikke hadde?
1: Nei, jeg tror de ofte er bedre til å lytte enn jeg. Til, til å skjønne at det er en del ting utover det du kan jeg regner det til å føle jeg er rasjonelt. Jeg er så god på det rent emosjonelle sidene, som en del politikere er til å ta en tidsånd, for eksempel. Det, noe av det er, sitter i Finansdepartementets tenking. I Finansdepartementet var det veldig lett og fint å jobbe, fordi de vil aldri fortelle folk vad de skal gjøre, men de vil fortelle vad det skal koste å gjøre det. Og så regner man at folk tar rasjonelle valg på bakgrunn av det. Men folk er jo ikke alltid rasjonelle.
2: Men Jon Gunnar, du gikk fra en trygg eh, sier, eh, jobb til Arctic når de startet opp.
1: Arctic ja. Securities. Arctic Securities,
2: ja. eh, som ledelse av Mats Hjurtsen. Ja. Eh, og du hadde jo tidligere sagt at, du, sånn, at du, forlat, du forlot meglebransjen fordi du trodde den skulle ta
1: liv av da. Ja, det var jo riktig på det tidspunktet jeg sluttet i meglebransjen. Men jeg kom tilbake noen år senere fordi, som jeg sa da, at vel, Arctic virket som en idé det var verdt å dø for. Altså det, det var å være med på å skape noe som ikke var det fra før. Altså det det, det stikk motsatt av konkurs i og for seg, som også fascinerer meg. Men det å starte noe som ikke fantes, og så være med å bygge det opp, nå er vi nå over 260 ansatte, det var en, altså det var en mulighet jeg bare ville få en gang. Og det sammen med et team av veldig gode folk som jeg kjente fra før, det, det kunne jeg ikke si nei til.
2: Hvor viktig var menneskene når du gjorde
1: valget? Alt. Det var ju det detta om de folkarna man skulle jobba sammen med å skape noe som ikke hadde vært der før. Og det er det som kanskje skiller den jobben jeg har fra det å drive i politikk. Politikk er jo litt i evighetens perspektiv. Da jeg holdt på med politikk første gang på tilbake på et ja, sent 1970-tall til i 1980-tal, så drev man og diskutert om man skulle sette snømanking opp til å anbud. Man diskuterte videre fortsatt det har gått 50 år, og så har vi akkurat den samme diskussionen nesten hvert eneste år. Hvordan skal vi gjøre det her? Men i den bransjen jeg nå, så prøver man jo å gjøre noe, og så blir man litt ferdig med det. Og så skaper man en ny setting og jobber videre fra den. Og hvis det er en deal som går, så har du jo fått et selskap, utviklet noe, vært med på noe som blir noe som ikke var der fra før, og kan jobbe med det videre. Sånn som som Ving nå har fått en fantastisk mulighet. Og hvis det ikke går, Osså ja, legger du det til side, ferdig med det, og så ser du fremover vi. Hvis det er politikk gæren, så får du en granskingskommisjon. Så skal du granske hjertet og nyrer og finne hvem som hadde ansvaret å gå i deg selv i en lang, lang tid og bruke et, et par et år på så har det. man
0: enda ikke svaret.
1: Nei, og da har du, alle har fått utgitt biografiene sine og hva det måtte være. Mens så, sånne som jeg jobber med nå, de ser jo at du har ja, gikt ikke. Ok, da snur vi oss og ser hva vi kan vi til i stedet. Hva, så,
0: hva er det som var annerledes med Arctic Securities? Hva mener du med at det var å starte noe som ikke var der fra før?
1: Nej det var nettopp den satsingen på folk. At det handlet ikke om å ha stor kapital i ryggen, det handlet ikke om å sette in ett system som kunne stille store linjer, eller kredit, kreditlinjer, eller ikke en selv putte penger. Nei, nettopp. Det handlet om å samle noen folk som hade lyst til å det på denne måten. Men så var det jo også litt at vi antet at vi var, da vi stiftet det og ble enige om gå in i dette, så var markene nesten på toppen. Mm. Og vi visste du att det hade gått så mycket opp och varit så brant uppgång att det måste komme en nedgång ganske snart? Det gjorde att alternativkostnaden med att göra det istället för fortsätta i godbetalt for i jobber, den var inte så hög. Och så tänkte vi att det här är ju ting går ned över att folk var missnöjda med de rådgivaren de hade för. Så då lette jag efter en ny. Men det
2: där är helt fascinerande, det. Det, det vi hör här. Alltså, de går in när marknaden koker men en idé om at markedet skal ned, og da blir man misfornøyd. Altså, dette er jo helt vakkert, det jo... men du er jo opptatt av, uh... altså, du er jo ekstremt belest. Men jeg, sånn, jeg vet jo, jeg god på konghistorie. Hvem er favorittkongen din?
1: Ja, det, er, det, er for... det er ikke riktig å si at det er en favoritt konge, det er en favoritt dronning. Men jeg liker dronning Victoria på den tiden hun representering. Den, de endringene som skjer i samfunnet i den tiden hun sitter på tronen, og at hun greier å respekt for en fullstendig utdatert statsform gjennom hele den perioden, det synes jeg er imponerende. Av konger for øvrige så er kanskje Harald H. Rådde fra norsk historie den som imponerer meg mest. Hvorfor? Han rømmer fra Stiklestad, slaget der, som er ganske liten. Familien hans taper det, finner en ny militær karriere i Konstantinopel, blir en av de ledende han blir regimentsjef i Varangegarden får med seg det første norske statens pensjonsfond utland tilbake når han reiser hjem fordi i løpet av hans tid så dør det tre keisere i Konstantinopel mens han får en fantastisk militær erfaring når keiseren dør så kan Varangegarden tømme skattkamera hans som Nordformen det 3/5 skattkammer fra det bysantinske imperiet så blir det en hel del penger som faller på obersn reglementet da. Så han kommer tilbake til Norge på løpet av kort tid, blir konge med kongen dør, eh overta makten, eh underslå eller få folken i viken som oppo ned litt til å underkaste seg oss, er konge i Norge med en meget effektiv militær styrke. Vi tenker på vikingene som sånne, sånne der fluespiss oppspisne uregjærlige bondegutter som bare reiser da går og kommer tilbake i nokso spratt uorden. Han er en profesjonell militær. Han har den erfaring som tilsvarer liksom han i dag så har det vært firestjerners general i US Marines og har et topp trent elite soldater som gjør dette. Så intet er det mer naturlig enn at da den engelske tronen blir ledig, så tenker han at ja, den kan jo jeg ta. Og det var såpass. Ja, han er fort god. Han er för flink, han är för effektiv planläggare, för han kommer alltså gå i det, samlar där då lite vär och sånt som gör att han kommer fram till Storbritannien. noen uke för William Roberrn kommer fram. Och där är William Roberrn, nordmann av fransk med franska som har bott i Frankrike och familjen är egentligen fransk, men vi kan lika gärna kalla honom som normand. Han ja, De skal jo organisere ting i Frankrike og det går kanske lite tregere da og så har de været imot sig, så han får ikke engasjert seg like fort brittene samler den her når nordmennene kommer først så slår de den herren og når de så William Robren kommer noen uker senere og lander i Sør-England så flytter de jo herren nedover men da har de allerede nedkjempet en invasjonsher og greier ikke å ta en til hadde William Robren kommet først så hadde kanskje Harald Åråd vunnet varande du har fått byrden på et norgesvelde. Och då har du mycket kontrafaktisk historia om hur det hadde sett ut tänkt på nu vi hade styrt Storbritannien, vi hade att Island, vi hade aldrig regerat Dublin, vi hade funnet Amerika, ved det vi tømmer, det importerade tømmer därför att Grønland Grönland och Island. Detta hade blivit ett nordatlantiskt imperium.
2: Och följer mig sitter på en skolbänk här och får en föreläsning. Och blir jag blir
1: kortpustad liksom
2: när jag sånn. Men du är ju alltså jag alla enormt påläst. Hvor mange bøker kjøper du i året?
1: Nei, det er noen, noen hundre. 5-6-7 hundre. Noe sånt. Hvor leser mange av de det. leser du? Nei, jeg leser så mange jeg kan. Nå blir det mange av dem, og du har ikke fulgt så mye.
2: Men du er jo en tallmann. Hvor mange ja. leser du? Ja, hvis du kjøper 600 bøker,
1: leser du 50 av de? Du Nei, jeg leser jo mer enn det. Men ja, Nei, det varierer veldig fra året lov av bøker til bøker, og hvor mye annet jeg har å gjøre. Det viktige med bøker det er jo ikke å bygge et bibliotek, det er jo ikke du skal lese alle bøkene. Det som når du kjøper et pipenøkkelsett, så er det i nummer 13 og 15 du bruker, for det er de tingarna på bilen som går mest i väg mest feil. men du må ju ha sett efter från nummer 7 till nummer 22 likväl. Så du Men kan du läsa
2: 100 böcker i året?
1: Ja, det är 100 böcker i året, er ikke mye bøker å lese. det är ju för mycket böcker du er jo partner i Arctic Securities
0: ja. eh i jo en bransch som kräver mycket arbete i perioder. Ja. Hvordan Eh hur då räcker du att läsa all dessa böckerna? Jo, men då
1: läser böcker och har
0: Nei. Det, jeg, jeg men du, du, det
1: tar ju tid. Er du är du en sån hurtiläsare? Eh jag läser nog ganska fort ja. Men men det är inte det det, det det går på men det det är ju visst om det i studio så hade ju sett forts forts forskjell, på mig och og Petter också. Att jag 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 löper. Jag kan hoppa upp och birken och göra. Så det där är ju andra thing andra som att hålla sig i form och hålla sig uppdaterad som jeg ikke ju. Som att Petter är ute och joggar så sitter du och läser. Ja, eller han løper fortere, eller klatter fjell, eller seiler, eller hva han måtte gjøre. Altså, det er veldig mange som gjør veldig mange andre ting, og jeg har valgt å lese. Ja. Hvordan hjelper dette dig i finansbranschen? Nei, blant annet med referanserommene. De fleste ting har jeg gjort før. Mm. Så du finner mye ut om hvordan folk har holdt på før. Og så er det igjen det at finans handler ikke bare om tallene. Du må ha tallene i eller ellers er det ikke noe poeng å på det. Men det handler veldig mye om psykologi om å skjønne hva er det egentlig, for eksempel når du kjøper en vare, hva er det egentlig du kjøper? Jeg jobber mye med banker og finansnæring, og de fleste av de varene de selger, det er jo noe du egentlig ikke skal ha. Altså, det er ingen som tenker at jeg har lyst på et bilån, La meg skaffe meg et bilån. Billån, det, det er, jo et billån det er jo noe du skaffer det fordi du har kjøpt en bil, eller skal kjøpe en bil. Det er bilen du er interessert i lånet, det er bare et derivatprodukt, altså, det er avledet av det. Og på samme måte, det er det Petter på med, det, det er ikke slik at folk kjøper eh, et hotellrom fordi de har så lyst til å ligge på et rum som de leier av noen annen for en enkelt natt. Det er jo noe annet, det er jo ved reisen, det er jo møtene de skal på, det er det å kunne ja, få seg en veldig god frokost på et rolig sted. Det er jo det de reiser som og nå som du utvider med, ja, med Ving-konseptet, så er det jo andre ting igen, Da er det jo hele reiseopplevelsen, og reisen igjen er jo bare et virkemiddel. Det er ikke et mål å sitte på flyet, det er jo dit du skal, og så er det det du opplever mens du er der det er jo det egentlige produktet. Og det å da lese, det det jo en bredde i se, hva er det folk egentlig er ute etter? Hva er det de vil oppleve i produktet? Og på samme måte i en transaksjon, hva er det egentlig selgerne ønsker å oppnå? Det er ikke som bare vil ha maksimal pris. Veldig mange av de forhandlingene vi holder på med når vi selger nå, handler egentlig om å få flere selgere til å bli enige om hvordan de skal opptre og vad de skal selge, om noen skal være med videre. Og på samme måte, hva er det den som kjøper det egentlig kjøper? Det er ikke bare en tallmaskin, fordi alle selskapene handler jo om menneskene som jobber i det. Så det handler jo om å kjøpe en kultur og en måte å være sammen på, og kunne bruke den til noe. Noen ganger så er det rene portføljekjøp, men de aller fleste transaksjoner, så er det jo mennesker som skal være med og bygge et prosjekt videre.
2: Jeg, si, jeg, jeg er jo enormt fascinert av, av det du sier, fordi du er jo hele tiden tilbake, og det er at du er overrasket mange, til kultur og mennesker, og den, dere, altså de menneskens betydning for å skape suksessene. Det er jo eh, ting jeg har pratet om, men som jeg aldri har reflektert over, som sånn du reflekterer over det. Blant annet, det viktigste i Ving, det var menneskene og kulturen. Ekstremt sterk. Ja. Altså, det er et sånt eierskap, de har, de har vært der i de var Vinguider, mange av de.
1: Ja, så fly, uh, fly, det kan du jo produsere hele tiden. Det er mange, mange selskaper i verden som produserer glimrende fly, og noen ikke fullt seg glimrende hele tiden. Så der kan du fylle på med nye hele tiden, og et fly er nå et fly. Men de som bygger flyet har jo en kultur i sin bedrift, så, og de som skal kjøpe flyen og bruke dem til noe, de sender jo signaler til folk med alt fra hvordan de innreder flyet til hvordan det blir tatt imot av de som jobber på flyet, til de som håndterer flyskranken, til de som selger det og selger en bestemt opplevelse. Og har du jo fått større, mye større variasjon i hva du selger av flyopplevelser enn nå en du gjorde før. Noen selger behagelige turer med mye luksus, og hvor det å kunne koble av mange timer er en opplevelse av seg selv. Andre selger jo noe som er verre enn stå på bussen fra Asker og inn til byen. Ja. det snakker du om Ryanair. <laughs> ja, Ryanair handler om det. Du spiller forventningene ned. Dette skal ikke være mer behagelig å ta en buss, og det er derfor det er fryktelig billig. Og så finner du alle mulige sjangerer imellom det.
0: Du, når, du, når dere i Arktik går inn som rådgiver, så er det et selskap som skal, skal selges, og dere går inn som rådgiver for selgeren. Hvordan ser ett typisk team ut hos Arktik,
1: og hva slags rolle spiller du i det teamet? Ett typisk team har med seg noen som kan den bransjen veldig godt. Det å selge i en bransje vi ikke selv forstår, det prøver vi å unngå. Fordi det, da er ikke vi den beste selgeren. Vi må jo skjønne hva det egentlig vi selger. Hva er det egentlig denne bedriften som fungerer i? Da trenger vi noen som kan bransjen, og vi vi trenger noen som kjenner kjøpere, som er mulig, mulig å kjøpe. Og vi trenger noen som kan snakke med de som trenger å samordne sig Av og til er det på kjøpersiden, og av og til er det på sellersiden. Av og til må du sy sammen litt flere kjøpere, for å finne en gruppe som kan ha selvtillit nok til å ta det sammen. Av og til må få sellerne til å bli enige om at det er dette vi selger, og dette og dette og detta er kjernen i virksomheten. Så typisk krim varierer alt fra to til 8 nye stykker.
2: Men det er kanskje så kjent, men en av de største mulige fusjonene i norsk historie var det jo Telia og Telenor. Og jeg vet jo du satt centralt i det. Hva var det som at det gikk at dette ikke gikk?
1: Det var Kultur. Det var en kulturkoalisjon mellom to veldig forskjellige måter å drive firmaer på, hvor man ikke anstrengte seg så mye for å skjønne hvordan den andre parten tenkte om den andre. Det var en fusjon som var godt forankret i viktige deler av organisasjonen, og de jobbet og tenkte ganske mye sammen. Men svenskene har en litt annen beslutningskultur enn vi har i Norge. De har en konsensuskrav som er mye kraftigere enn vi har. Ja. Vi, vi er mer vant til at enkeltpersoner, de tar den beslutning, og det er lettere å få tilgivelse enn tilatelse. I Sverige så tenker de ikke helt på samme måte. Nå er det ikke skriftlig i kontrakten i Sverige, så gjelder egentlig ikke avtalen. Den, den, hva skal vi si, Kristian Vs lov, om at det muntlige og skriftlige avtale har samme verdi. Den gjelder i Norge, Danmark, i noen grad i angelsaksiske land. Den gjelder ikke på samme måte i Sverige. Så det er en mer formalistisk kultur rundt dem. Det skapte frustrasjoner i. Og så var det jo det at Telenor var i driv og fremover og så det, og hadde en leder Tormod Hermansen som ga selvtillitsuttrykk for det. Telia var ikke like på hugget, men de følte jo at de, de var det. Det var en diskussion da helt konkret om hvor senteret for mobilteknologi skulle ligge. Svenskene så på det som en seger, at man til slutt fikk et kompromis som sa at det skal ligge der det skal bli viktig å beslutte etter den kommersiell vurdering. For de mente at den kommersielle vurderingen ville selvsagt som så at da ble det Stockholm. Det var ikke tenkelig ut fra deres scenario at det innebar annet en ferdig lokaliseringsbeslutning om det nå skulle til Sverige, for det ville til en hver tid være mest kommersielt riktig. Og det var den skal si, selvtilliten på svensk side og selvtilliten på norsk side som begge knikket sig mot hverandre. Og sett i ettertid så, jeg tror kanskje begge selskapene har tjent på å være konkurrenter også at de har vokst og blitt interessante konsernene begge to, og Telenor med en del mer suksess enn Telia har hatt. Ja, for Telenor er jo i ettertid det selskapet som virkelig har lyktes uh, internasjonalt, mens Telia har slitt en del. Ja, det handler litt om vem du jobber sammen med, og det handler litt om måten du slipper folk til på. Altså Telenor har jo tatt noen veldig store veddemål. Noen har gått riktig og skikkelig gært, og andre har vært fantastisk riktig gjort. Og det, jeg, jeg tror det er kanskje det er uttrykk for litt av den norske forretningskulturen at vi er villige til å ta noen store sjanser av og til, og vi slipper til folk som tør å ta sånne sjanser, og det har vi jo, har jo Norge lykkes veldig, veldig godt med.
0: Tilbake til de teamene du snakket om, som kan være alt fra to til åtte-ni personer i en sånn,
1: en større transaksjon. Hva slags rolle er det du spiller der? Nei, det, det er dels å være med og passe på at vi får det riktige teamet, og så avhengig egentlig av bransjen og bedriften, om jeg jobber mest med selgerne eller med kjøperne. Så det er avhengig av hvem jeg har hatt kontakt med og, og, og sånt. Og så handler det jo om å se hva er strategin i transaktionen Igjen, hva er det egentlig vi selger her? Er det en ren portefølje? Er det en rent finansiell transaktion Eller er det en kultur, et oppgående selskap? Og så hvem er det det passer for? Og hva er det de kjøperne vil spørre om når de skal kjøpe det? det hvis du skal bestale og kjøpe noe, så er det jo noe du er usikker på. Hva er det egentlig du er usikker på? Og så er det det de, å se hvor, hvor selvsikre er kjøperne. De aller fleste som driver i forretningsliv, og særlig de som kjøper, kjøper mange selskaper, de har jo gjerne litt bedre selvtillit enn, enn gjennomsnittet. Og selvbildet i finansnæringen, det er sjeldent et stort problem.
0: <laughs> Minne meg om Exit, som jo, har du sett en serien som gikk på NRK?
1: Jeg så en episod. Men jeg konstaterte etter den at jeg var analytiker i en lang, lang periode av min karriere, og jeg husker at jeg selv som analytiker jeg tenderte til å legge ikke så veldig stor vekt på det som bedrageridømte øh, øh, si, stormannskalskap og gale folk pleide å si til meg. Men det er klart det er lov for andre å ha annen kjeldig kritikk inntil det. Hva mener du med det? Nei, det mener jeg at en del av det de beskriver som et finansmiljø, er jo ikke et finansmiljø, det er et bedragemiljø. Og det er vi som er i finansnæringen, og den, jeg den seriøse delen av den, vi vet jo noe om dem. Men dette virker jo som det er sammenrasket tilfeldige opplevelser som så av seg en hel del over, over en lang periode, og ja, det er en type folk som jeg ikke vil ha stolt på og ikke lagt inn en eneste kronos, og hvordan det skulle lykkes vesentlig i finansnæringen, det vil jeg være overrasket med litt. Mm. Du kjenner deg ikke Nej, det gör jag, och jag tycker där någon många som kjenner sig igen, men det er mange som har hørt om såna ting. Och så slår du samman en upplevelse där var som kan tänke så har skett visst av det skulle ändå lite mer ut än det egentligen gjorde i summen av Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien och USA så blir det så kan det kan er det är Men det är det mest intressanta med detta är ju att det är en det Bygget på, bygget på anekdoter fortalt av noen uh, hva skal jeg si uh, uh, lett uh, tullinger med høyt selvbilde og jeg uh, vet ikke hvor, i vilken grad jeg staffer dem til ikke, men uh, har det gjort det de beskriver så burde det jo vært det uh, og det, 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 det samme kunne du gjort om veldig mange andre bransjer ja. men uh, det er klart det er mer pikant når du får det servert på den måten
2: Jungen, der, Hva er din beste deal i Artik? Hva er du mest stolt
1: av? Det tror jeg er selve etableringen av firmaen selv.
2: Ja, men bortsett fra det. Du har, har du noen ja. dealer som står... Altså, jeg, kan, jeg har jo noen ja. dealer, Sten og Strøm 290 mm. og Vingjord,
1: det, det, det er to av de dealene jeg er mest stolt av. Jeg tror kanskje det som har vært morsomst å gjøre, det har vært å følge Norwegian og Bank Norwegian fra start. En av de første dealene vi fick i Arctic, det var å hente inn penger til Bank Norwegian. Og da var det nesten ingen som trodde på det. Et annet meglerhus som hadde vært inne og som egentlig hadde gitt opp og sagt at dette var ikke noen god forretningsidé. Vi trodde på det, og det var, vi måtte lykkes. Så vi fikk inn de pengene, og vi fikk gode investorer inn. Men det var jo en, en første emisjonen var så vanskelig at man måtte de ansatte i meglerhusene som tilrettelade den å tegne sig. Det var rett så slett ikke mulig å få penger fra antall, så alle, alle ble oppfordret til å sette penger in, og det var det jo en del som gjorde.
2: I Arctic Security, så de tegnet i eh, emisjonen fra Banken og Ytjen?
1: For å sørge for at de kunne at du de i det hele tatt du kunne få etablert husker du hvor stor den første emisjonen var? Så, ja, den var vel, det var vel 130 millioner kroner vi skulle ha inn.
2: Og hvor mye økte de 130 millioner til?
1: Nei, det ble jo, de, de, de som gikk inn på, på bundet har, gjorde jo 90 gangeren, slik at... De, ja, altså, så det betyr jo, gikk med 1 million, så fikk du ut nesten 100 millioner. Så i ettertid så gjorde jo det at vi har mistet en del gode meglere, da. Ja, fordi de har råd til å slutte ja, det var noen som tjente veldig mye penger på den også blant våre ansatte men også heldigvis, flestparten hadde jo tjent av de andre som var med, men det var viktig for å få lånskjøttet og den, det å følge den reisen som har vært i den banken og i flyselskapet i perioden etter flyselskapet har jo selv om det har vært gjennom enormt turbulente tider så har det jo vært en fantastisk nyskaping i Norge og viktig. Og viktig også internasjonalt. Det er det største flyselskapet for, fra Europa til USA, eller altså, over Atlanteren. Det er en, bygd opp i løpet av ti år.
0: Det er nesten fem millioner passasjerer som reiser over Atlanteren
1: hvert år med Norwegian. Det, ja, det er, en, det, altså, det er en helt fantastisk vekstsukkess. Jeg vil si at akkurat de opplevelsene rundt, uh, rundt Norwegian og Bank Norwegian for meg, så er det, det har vært en sånn, av disse reisene hvor du føler at du har vært med på noe som ikke var der da du begynte og nå er det blitt noe. Og,
2: og ikke minst, de, de var jo med å gjøre det mulig for en familie fra Troms å reise til Oslo. Altså, før jeg, var det så dyrt at det var nesten
0: uh, utenkelig. Jeg, 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 jeg skylder å gjøre oppmerksom at du og jeg møttes jo tidligere i år i forbindelse med Norwegian. Jeg hadde et oppdrag for Norwegian, og, og du hadde ett oppdrag for Norwegian. Bare sånn at, ja, det bare, det er det. Er jeg har oppen. ikke hatt noen oppdrag eh, Nei, du har ikke det
2: For øvrig, i min eh, seneste bok Endelig mandag, så sier jeg at eh, tillit er nordenskull og folk forstår ikke hvor viktig tillit er også for bruttenasjonalprodukt Det viser at hadde du hatt samme grad av tillit i for eksempel Afrika eller i Hellas eller ja. andre steder, så ville bruttenasjonalprodukt økt fra mellom ti til flere 100 prosent
1: bare, bare se på vad du sparer i advokatutgifter. Hvor ja. mye enklere norske kontakter ja. er enn andre. Hvor mye du sparer i, og ikke måtte ha metallgitter alle steder, færre vakter i resepsjonen og så videre. Det er, tillit er en enorm verdi. Og det, jeg tror jeg helt enig med det. Jeg tror det er en av de aller viktigste vi har, og det nærmer på å det samfunns- og næringslivet vi har, og gjøre, gjøre det billigere å drive forretning i Norge enn mange andre steder.
2: Du er jo enormt belest, hvis jeg sier til deg, vi som sitter i din nordiske løn i dag, vi representerer det ypperste av sivilisasjon.
1: Hva sier du da? Ja, det er et selvbilde vi skal være forsiktig med å utbrette. Det nei, vi vi jeg ser på som et meget vellykket og sivilisert land, men samtidig så skal vi ha respekt for at hva er det vi er? Vi er en ekstrem homogen, særlig høyt utdannet befolkning i land med ekstrem grad av likhet. Vi er verdens rikeste land i et område av verden som har vært forskående så for krig og ufre i 10 år. Vi lever i et konstitusjonelt monarki i subarktiske strøk. Det kan vi. Det är vi god på. Men då skulle lära folk andre för i andra kulturer och andra land hur det är och vi skall inrätta så hur de ska de leva. Det tror jag vi skulle vara väldigt försiktiga med. Vi ska alltid vara stolta det vi har gjort och det vi har fått, til, men det är akkurat här, akkurat nå, under disse förhållanden, och det att andre ska kunna lära av hur man ska leva av oss, det, det, der skal vi være forsiktig med at denne, denne formelen kan eksporteres. Hvis ikke blir vi som
0: Telia-sjefen tilbake i 1999 som uh, tog for gitt at uh, det ville gå best med svenskene?
1: Ja, det er lite. det. Altså, er det noe jeg var for, så er det høye selvbilder O det, det, det er noe jeg tror alle må jobbe litt med hele tiden, at du har lett for å tenke at vel, det er det, det, men det er også litt å forstå hva er det som driver folk i, i transaksjoner og hva det de egentlig vil, det er lett å tenke som så at vel, paven, det er en ganske viktig stilling, og presidenten i Amerika og kanskje statsministeren, de har viktig liv, og det er viktig hva som skjer med dem men det som egentlig er viktig for meg, det er jo mitt liv det er hvordan folkene rundt meg opplever sine liv og hva som skjer med dem og det å kjenne og forstå det at vi er alle de viktigste personene i vår egen liv, det er en del av det som styrer finansnæringen også det. Igjen, når du kjøper og selger noe, så kjøper du og selger noe som inneholder mennesker, og det å se alle dem, og få alle dem til å se på hverandre, og gjenkjenne hverandre og se hvordan du jobber som et team, det er jo det er der verdiskapingen ligger. Det, det, det å få opp ålder fra fra et eller annet felt. Det handler jo egentlig ikke om å, noe annet enn å sette sammen en enorm verdikjede av masse forskjellige mennesker med masse kompetanser. ingen som greier å gjøre alene. Men nå du snakker om stillingsnøyene her. Hvis du ikke skulle jobbe til Arctic,
2: og du kunne velge hvilken som helst jobb i hele landet, hvilken jobb hadde du
1: valgt? Det har jeg ikke noe godt svar på. Jeg er, veldig, jeg er veldig fornøyd der jeg er, og jeg har egentlig aldrig lagt planer på den måten, og gått rundt og tenkt på at dette burde jeg ha gjort i stedet. Jeg har hele tiden tenkt at ok, her er jeg nå, er det, hva kan jeg gjøre med det, og dukker det nå opp, så dukker det nå opp, og så gjelder det å være, være mest mulig tilfreds der du, der du er.
0: Bra, det er ikke mye exit-takter over dette, Petter.
2: Eh, nei, definitivt ikke Men det var vel heller ikke forventet
0: Nei, det var ikke det Jon Gunnar Pedersen, eh, tusen takk for at du kom i studio Jeg er velkommen vi sees igjen neste uke I mellomtiden så må alle ha en fin uke Vi sees, takk for nå, takk for nå. Välkommen till Kjemperådet Vestal. Denne gangen har vi fått inn et kjempedilemma fra en familie okay. Jeg leser Hei, vi er litt uenige i familien här. Hvis du skulle vært et dyr, ville du hatt gjelder eller vinger?
1: Oi, den er tricky Ja,
0: hva ville dere hatt da?
1: Altså, jeg vet ikke, men
2: med familierabatt får du ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner Da kan du jo scrolle seg til svaret, rett og slett Ja, ok, men for min del, ja. gjelder Gjelder, nei, nei, nei Nei, vinger, nei, nei, gjelder Ja,
0: okay, ja kjempebra Men uh, se nye mobilabonnement på Telenor.no da